0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát
2: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng 5 tháng 1 gồm có.
2: Trước hết là bản
1: tin kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phúc cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha phát biểu, các tu sĩ Francisco giúp xây những cây cầu hòa bình.
2: Vatican, trong cuộc phỏng vấn của cha Carlos Trovavrenly, bề trên tổng quyền dòng Francisco nhân dịp cha được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Ngày 29 tháng 12 năm 2023. Đức Thánh cha mời gọi các tu sĩ dòng Phanxicô noi gương đấng sáng lập giúp xây dựng những cây cầu hòa bình.
1: Câu hỏi đầu tiên của cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí của dòng Phanxicô ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 liên quan trực tiếp đến Thánh Phanxicô. Đức Thánh cha nói: "Thánh Phanxicô là một vị thánh đặc biệt. Tất cả các thánh, mọi Kitô hữu đều muốn theo gương Chúa Giêsu." Nhưng Thánh Phanxicô đã đi vào lịch sử như một người muốn bắt chước Chúa Giêsu cho đến cùng với lòng khiêm tốn và tốt lành. Thánh Phanxicô là vị thần gắn kết mọi người lại với nhau, vị thánh của sự kiên nhẫn. Đức Thánh Cha khẳng định, hồng ân mà thánh thần muốn ban cho giáo hội và thế giới qua các tu sĩ nam nữ dòng Phanxicô là chứng tá về sự tha thứ và sự tốt lành. Chúa không mệt mỏi tha thứ, Thánh Cô có một tâm hồn vĩ đại và Ngài cũng không mệt mỏi tha thứ. Vì thế, điều Đức Thánh Cha mong muốn nơi các tu sĩ dòng Phan là trở thành những tông đồ hòa giải và tha thứ. Đối với thế giới ngày nay với nhiều đau khổ, nhưng cũng nhiều hy vọng, câu hỏi được đặt ra là phải có thái độ cơ bản nào để sống với đức tin, hy vọng và tình yêu trong sự thay đổi của thời đại. Đức Thánh Cha trả lời, Xây những cây cầu, đôi tay rộng mở từ cuối thời chiến thứ hai đến nay, ở khắp nơi thế giới luôn có chiến tranh. Có nhiều sự tàn ác, nhiều người phải ở tù vì lý do chính trị. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu những cây cầu hòa bình. Đây là ơn ban mà chúng ta phải xin Thánh Phan Cô và các tu sĩ Phan Cô phải giúp xây những cây cầu này.
2: Đức Thánh Cha, tình huynh đệ là men hòa bình.
1: Vatican, sáng ngày 4 tháng 1, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của Huynh đoàn truyền giáo của các thành phố Pháp. Ngài khích lệ mọi người, tiếp tục truyền giáo trong các khu phố, có việc chào đón mọi người và sống tình huynh đệ một cách quảng đại.
2: Trong buổi gặp gỡ, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại mục đích của cuộc hành hương đến Roma, kính viến mộ thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ của huynh đoàn, là để kính múc từ nguồn mạch sống động của giáo hội tình yêu của Chúa Kitô, đấng không ngừng trao ban chính mình cho tất cả mọi người. Ngài nói, xin thánh thần với mẫu gương và sự chuyển cầu của hai cột trụ giáo hội làm sống lại trong anh chị em lòng nhiệt thành quảng đại truyền giáo của giáo hội tiên khởi. Tiếp đến, đức thánh cha mời gọi phái đoàn chiêm ngắm hang đá giáng sinh và ngài nhận xét rằng khi chiêm ngắm hang đá, chúng ta thấy một nơi đơn sơ nghèo nàn, một vùng ngoại ô vào thời đó. Những người chăn chiên đến viếng hài như Giêsu là những người bị gạt ra bên lề. Tuy nhiên, tin mừng cứu độ lại được loan báo đầu tiên cho họ, những người chăn chiên nghèo nhưng có tâm hồn sẵn sàng. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nói, đây cũng là kinh nghiệm của Huynh đoàn truyền giáo Pháp. Các thành viên không phải đi đâu xa, nhưng trong khi phục vụ tại trung tâm các thành phố, họ đã khám phá vùng ngoại ô hiện sinh của xã hội. Các thành viên của Huynh đoàn có nhiệm vụ mang sứ điệp đã được trao cho những người chăn chiên. Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Đức Thánh Cha nói, Anh chị em đừng ngại rời bỏ sự an toàn của mình để có thể chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người khác. Giữa họ, nhiều người có tâm hồn sẵn sàng và chờ đợi một lời loan báo nhưng không biết. Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện với lời mời gọi mọi người sống tình huynh đệ một cách quảng đại giữa các khu phố. Nhấn mạnh tình huynh đệ là men hòa bình, giúp mọi người cảm thấy được chào đón, Đức Thánh Cha nói. Trong cuộc gặp gỡ với những người khác, anh chị em hãy khám phá nơi họ sự hiện diện của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Một Thiên Chúa muốn bày tỏ chính mình và hành động qua cử chỉ, lời nói, sự hiện diện đơn sơ của anh chị em. Một Thiên Chúa kiên nhẫn, chuyển động theo nhịp độ của mỗi người, với những vết thương, những nỗi loạn, giận dữ của họ. Đức Thánh Cha kết thúc buổi gặp gỡ với lời cảm ơn tất cả mọi người vì những gì họ đã làm và khích lệ mọi người tiếp tục, đồng thời phó thác các thành viên của huynh đoàn cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
1: Các phản ứng đối với Fiducia Supplicants tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức Tin
2: Vatican Thông cáo báo chí được ký bởi Đức Hồng Y Bộ trưởng và Thư ký khẳng định giáo lý và hôn nhân không thay đổi các giám mục có thể phân định việc áp dụng tùy theo bối cảnh, các sự chúc lành mục vụ không thể so sánh với sự chúc lành phụng vụ và nghi thức.
1: Việc công bố tuyên bố giáo thuyết Fiducia Supplicans về ý nghĩa của các sự chúc lành vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái đã ngay lập tức gây ra những phản ứng khác nhau từ từng giám mục cũng như từ toàn thể hội đồng giám mục. Hai tuần sau, Bộ trưởng và Thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin Đức hồng y Victor Manuel Fernandes và Đức ông Armando Mateo trở lại chủ đề này với một thông cáo báo chí được đưa ra sáng nay. Thông cáo cho biết, những tuyên bố có thể hiểu được của một số hội đồng giám mục có giá trị làm nổi bật sự cần thiết phải có một thời gian suy tư một vụ lâu hơn. Những gì được các hội đồng giám mục này bày tỏ không thể được hiểu là sự phản đối về mặt giáo thuyết, bởi vì tài liệu này rất rõ ràng và kinh điển về hôn nhân và tính dục. Một số câu mạnh mẽ trong tuyên bố không để lại nghi ngờ nào. Thông cáo sau đó liệt kê tất cả các đoạn rõ ràng của tài liệu, mà từ đó nêu rõ rằng giáo lý về hôn nhân không thay đổi và đối với hội thánh công giáo, chỉ có quan hệ tình dục giữa một người nam và một người nữ trong hôn nhân là hợp pháp. Thông cáo tiếp tục, rõ ràng sẽ không còn chỗ để thấy khoảng cách giữa giáo thuyết và tuyên bố này hoặc coi nó là dị giáo trái với truyền thống của giáo hội hoặc bán bộ. Bản văn của tài liệu như đã biết, Mở ra khả năng chúc lành một vụ ngắn gọn và đơn giản, không mang tính phụng vụ hoặc nghi thức cho các cặp bất hợp lệ, không phải chúc lành cho sự kết hợp của họ. Nhấn mạnh rằng đây là những sự chúc lành không có hình thức phụng vụ, không chấp nhận, cũng không biện minh cho tình huống mà những người này đang sống. Bộ trưởng và thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin thừa nhận rằng các văn kiện tương tự có thể đòi hỏi về mặt thực tế, ít nhiều thời gian để áp dụng tùy thuộc vào bối cảnh địa phương và sự phân định của mỗi giám mục giáo phận với giáo phận của mình. Ở một số nơi không có khó khăn gì khi áp dụng ngay, ở những nơi khác thì không cần phải đổi mới bất cứ điều gì, trong khi vẫn dành thời gian cần thiết để đọc và giải thích. Thật vậy, mọi giám mục địa phương luôn có khả năng phân định tại chỗ, nghĩa là ở nơi cụ thể mà Ngài biết rõ hơn những người khác, vì đó là đèn chiên của Ngài. Sự thận trọng và chú ý đến bối cảnh giáo hội và văn hóa địa phương là có thể cho phép các phương pháp áp dụng khác nhau, nhưng không phủ nhận hoàn toàn hoặc chiết khoát con đường này được đề xuất cho các linh mục.
2: Liên quan đến các quan điểm của toàn thể các hội đồng giám mục thì cần phải được hiểu trong bối cảnh riêng của nó. Thông cáo thừa nhận, ở một số quốc gia có những vấn đề văn hóa và thậm chí pháp lý mạnh mẽ đòi hỏi các chiến lược mục vụ và thời gian vượt xa tầm ngắn hạn. Nếu ở đó có luật kết án tù, và trong một số trường hợp tra tấn và thậm chí tử hình chỉ với việc tuyên bố mình là người đồng tính, thì chẳng cần nói rằng việc chúc lành sẽ là thiếu thận trọng. Rõ ràng là các giám mục không muốn đẩy người đồng tính vào tình trạng chịu bạo lực. Điều quan trọng là các hội đồng giám mục này không ủng hộ một giáo thuyết khác với giáo thuyết được tuyên bố đã được Đức Thánh Cha ký và phê chuẩn. Vì đó vẫn luôn là giáo thuyết, nhưng đúng hơn, Họ đề xuất nhu cầu cần phải nghiên cứu và phân định để hành động với sự thận trọng mục vụ trong bối cảnh như vậy. Tuyên bố của Bộ nhấn mạnh đến tính mới thực sự của fiducia supplicants, vốn đòi hỏi một nỗ lực quảng đại trong việc đón nhận và không ai có thể nói mình bị loại trừ. Tính mới ở đây không phải là khả thể chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, nhưng đó là lời mời gọi phân biệt giữa hai hình thức chúc lành khác nhau theo phụng vụ hoặc theo nghi thức và theo tính tự phát hoặc mục vụ một suy tư thần học dựa trên tầm nhìn mục vụ của đức thánh cha francisco hàm ý một sự phát triển thực sự so với những gì đã được nói liên quan đến các việc chúc lành trong huấn quyền và trong các văn bản chính thức của giáo hội vì lý do này đức hồng y fernandez và đức ông Matteo giải thích văn bản của bộ đã sử dụng một tuyên bố cao cấp vốn mạnh hơn nhiều so với một bản phúc đáp hoặc một lá thư. Chủ đề trung tâm ở đây, đặc biệt mời gọi chúng ta đào sâu thực hành mục vụ của mình, là sự hiểu biết rộng hơn về các việc chúc lành và đề xuất gia tăng các việc chúc lành mục vụ, vốn không đòi hỏi những điều kiện giống như việc chúc lành trong bối cảnh phụng vụ hoặc nghi thức. Do đó, vượt lên những tranh cãi, văn bản đòi hỏi một nỗ lực suy tư thanh thản với trái tim của những mục tử, tự do khỏi bất kỳ hệ tư tưởng nào, mọi người được yêu cầu lớn lên trong niềm xác tín rằng các việc chúc lành không theo nghi thức không phải là sự thánh hiến của người hoặc cặp đôi lãnh nhận. Việc chúc lành này không phải là sự biện minh cho mọi hành động của họ, cũng không phải là sự phê chuẩn cho lối sống mà họ đang sống. Sau đó, tuyên bố tiếp tục bằng cách đưa ra một ví dụ đơn giản về sự chúc lành nhanh chóng không theo nghi thức. Những sự chúc lành mục vụ này trên hết phải rất ngắn gọn. Đây là những sự chúc lành trong vài giây, không nghi lễ và không ban phép lành. Nếu hai người cùng nhau đến để cầu xin điều đó, đơn giản là họ cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và những thiện ích khác cho hai người xin. Đồng thời, họ có thể xin được sống theo tin mừng của Chúa Kitô một cách trung thành trọn vẹn. Và xin Chúa Thánh Thần giải thoát họ khỏi mọi điều không phù hợp với Thánh ý người và khỏi mọi điều cần thanh luyện. Hình thức chúc lành không theo nghi thức này với hình thức đơn giản và ngắn gọn, không có ý biện minh cho một điều gì đó không được chấp nhận về mặt luân lý. Rõ ràng đó không phải là một hôn nhân, cũng không phải là sự chấp thuận hay phê chuẩn bất cứ điều gì. Đó chỉ là lời đáp của một mục tử đối với hai người cầu xin sự trợ giúp của Chúa. Vì vậy, trong trường hợp này, bị mục tử không áp đặt điều kiện và không muốn biết đời sống thầm kín của họ. Do đó, mỗi giám mục trong giáo phận của mình được phép khởi động loài chúc lành đơn giản này với tất cả các khuyến nghị về sự thận trọng và chú ý. Nhưng ngài không được phép bằng bất kỳ hình thức nào đề xuất hoặc đưa ra các việc chúc lành có thể giống với một nghi thức phụng vụ. Trong khi ở một số nơi, có lẽ việc dạy giáo lý sẽ rất cần thiết để giúp mọi người hiểu rằng loại chúc lành này không phải là sự phê chuẩn đời sống cho những người sinh. Chúng càng không phải là sự tha tội vì những cử chỉ này không phải là một bí tích hay một nghi thức. Chúng là những biểu hiện đơn giản của sự gần gũi một vụ, không đặt ra những yêu cầu giống như một bí tích hay một nghi thức chính thức.
1: Tổng giám mục Jacques Moukha cho biết, người dân Syria bị kết án tự nhưng không thể nói gì.
2: Aleppo, đức Tổng giám mục Jagwe Morat của Holmes, kêu gọi thế giới không để người dân Syria chết dần chết mòn. Ngài cho rằng, việc chương trình lương thực thế giới quyết định không viện trợ cho Syria là một quyết định kinh khủng và bất công. Quyết định đó như thế, thế giới nói với người dân Syria rằng họ bị kết án, đừng lên tiếng, đừng
1: nói gì cả. Cách đây sau tháng, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã giảm một nửa số lương thực viện trợ dân Syria. Nhưng từ đầu tháng 1 năm 2024, họ đã ngưng hoàn toàn. Hơn 5 triệu người Syria phụ thuộc vào số lương thực và nhu yếu phẩm này. Vào tháng 3 tới đây, chiến tranh ở đất nước này bước qua năm thứ 13. Cuộc sống của người dân ngày càng thêm nghèo khổ do trận động đất vào tháng 2 năm 2023. Tổ chức của Liên Hợp Quốc giải thích lý do ngưng viện trợ lương thực cho Syria là vì thiếu tiền, nguyên dân do đại dịch COVID-19 chiến tranh tại Ukraine và bây giờ tại Gaza. Số người ở trong tình trạng mất an ninh lương thực ước tính hơn 12 triệu. Về tình trạng khốn cùng của người dân, trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 2 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói, người dân Syria bị kết án tự nhưng không thể nói lên lời nào. Quyết định của chương trình lương thực thế giới là một quyết định kinh khủng và bất công. Tại sao người ta có thể đi tới tình trạng như vậy? Đối với chúng tôi, Quyết định đó như thể thế giới nói với người dân Syria rằng họ bị kết án tự, đừng lên tiếng, đừng nói gì cả. Nhưng người dân Syria có tội gì? Những lời của Đức Tổng giám mục Moghad rất đau buồn, nghĩ đến đau khổ mà người dân Syria phải chịu trong suốt những năm qua và sẽ còn phải chịu do cuộc chiến tranh dường như không chấm dứt và phá vỡ mọi hy vọng. Ngài nói thêm, quyết định này được đưa ra nhằm đẩy dân Syria vào trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, Dập tắt mọi tia sáng có thể nhờ Đức tin và hy vọng của chúng tôi. Nhưng trong tình trạng như vậy, đối với chúng tôi, mọi sự thực sự là chấm dứt. Đức Tổng giáo mục cho biết, trong những năm qua, các tổ chức phi chính phủ và giáo hội công giáo đã làm được phép lạ ở Syria, hỗ trợ dân chúng bằng mọi cách. Ngày nay, đứng trước tình trạng ngưng trợ giúp nhân đạo mà hai phần ba dân Syria đang cần, người ta tự hỏi, không biết có còn một hy vọng ngăn cản người dân tại nước này khỏi chết đói hay không? Ngài giải thích, giáo hội cũng như các tổ chức phi chính phủ không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của người dân Syria, khả năng tài chính của họ giới hạn. Ngoài ra, việc chuyển tiền đến Syria là điều không thể được vì sự cấm vận do Mỹ và Liên Hợp Quốc áp đặt. Chúng tôi phải làm gì đây? Người dân Syria có thể sống như thế nào? Nhiều gia đình ở Syria chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Chúng tôi đã quên thế nào là sưởi ấm, nước nóng và xã hội là gì? Chúng tôi sống trong tối tăm hoàn toàn. Các thành phố ở Syria không có đèn điện. Chắc chắn, những khu nhà giàu chỉ chiếm 5% dân số và không đại diện cho toàn thể dân Syria.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 1 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: quản lý trí tuệ nhân tạo và hòa bình thế giới theo sứ điệp của Đức Thánh Cha.
3: Một năm mới mở ra nhưng bị đánh dấu bởi những cuộc chiến tranh. Những cuộc xung đột liên tiếp diễn ra dường như làm cho người ta nghĩ rằng xung đột là công cụ duy nhất để điều chỉnh mối quan hệ giữa các dân tộc và quốc gia. Trong khi đó, hòa bình luôn được con người mong muốn lại rời xa con tim của những người cầm quyền ngay cả trước các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc các hoạt động mà các tổ chức thực hiện để vũ khí có thể im tiếng. Tại Ukraine, Palestine và Trung Đông, Myanmar, Ethiopia, Yemen, nạn nhân của chiến tranh tiếp tục gia tăng. Và cùng với các nạn nhân là sự dưỡng dưng của con người, cho rằng chiến tranh là một phần của cuộc sống hàng ngày. Điều làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn là khi người ta sử dụng những phương tiện không cân xứng, không còn phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự. Hành động quân sự ngày càng dựa vào công nghệ mới, các hình thức tình báo phức tạp. Nhưng khi đòi hỏi trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng công nghệ mới, thì không có ai đứng ra chịu trách nhiệm và cho đó chỉ là tác động phụ.
0: Từ đây, một lần nữa, việc suy tư sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 57 là một điều cần thiết. Các tiến trình hòa bình chắc chắn cần mọi hình thức đóng góp, hỗ trợ và suy tư. Nhưng Đức Thánh Cha nói rằng, những điều này phải xuất phát từ trái tim con người, và do đó không thể giới hạn ở công nghệ. Vì công nghệ dù tinh vi thế nào cũng có giới hạn trước những ích lợi của những người chỉ muốn tăng không gian quyền lực và loại trừ người khác. Nhận thức được khía cạnh tích cực của những gì nghiên cứu và công nghệ tạo ra mang lại động lực và sức sống mới cho khoa học. Lời mời gọi của Sứ Điệp là quản lý quá trình này giống như bất kỳ tình huống nào xảy đến trong cuộc sống con người, trong các quốc gia hay cộng đồng quốc tế, thì trí tuệ nhân tạo không phải là kết quả của một thiết kế không biết trước. Vì thế, như mọi thực tế khác, trí tuệ nhân tạo phải được quản lý thông qua các công cụ có thể được tạo ra trong các quốc gia và các nhóm. Đó là nỗ lực cần thiết trước một hiện tượng hiện vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn và trước hết vẫn chưa thấy rõ tiềm năng của nó, và ít nhất là trong các trường hợp trong tất cả các tác động có thể thực hiện và hỗ trợ. Trong sứ điệp, Đức Thanh Cha đưa ra ý tưởng về một quy định quốc tế liên quan đến các hành vi quản lý cụ thể trí tuệ nhân tạo. Đó là một cách để theo đuổi mục tiêu quản lý, mặc dù biết rằng có thể gặp những khó khăn. Thực vậy, mọi điều mang tinh chất nhân bản phải được học, phải được đánh giá trong hành động hàng ngày của gia đình nhân loại, như giáo huấn của giáo hội. Tuy nhiên, điều này không chỉ đòi hỏi phải đánh giá các tác động của những điều đó, nhưng còn phải quản lý việc sử dụng, nghĩa là đặt ra các mục tiêu, và trên hết là làm cho những tình huống mới thành công cụ khả thi cho các hành động liên đới, một hành động không tạo thêm sự chia rẽ.
3: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng các công nghệ mới phải luôn hướng tới việc tìm kiếm hòa bình và công ích và phải phục vụ sự phát triển toàn diện cho các cá nhân và cộng đồng. Suy tư của Đức Thánh Cha về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hòa bình thế giới là một cảnh báo chống lại việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua một hiệp ước ràng buộc để điều chỉnh sự phát triển và sử dụng các hình thức trí tuệ nhân tạo khác nhau và đặt ra những câu hỏi đạo đức liên quan chặt chẽ đến những công nghệ mới này đang cách mạng hóa nhân loại trong mọi lĩnh vực cuộc sống có khả năng dẫn đến những điều tồi tệ nhất cũng như tốt nhất Bởi vì các công nghệ này không trung lập, nhưng được điều khiển bởi các nhà thiết kế thuật toán, chúng có thể thao túng tâm trí con người và do đó gây ra xung đột. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và máy móc, Vatican News đã có một cuộc trò chuyện với ông Matthew Guillerme, một giảng viên tại Đại học Công giáo Lyon, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Công việc của ông tập trung vào các vấn đề triết học và đạo đức được nêu ra bởi các công nghệ kỹ thuật số. Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã mở ra những chân trời mới và đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức, triết học và thậm chí cả nhân chủng học. Thưa giáo sư, liệu con người sẽ phục tùng máy móc không?
0: Chúng ta thường trình bày mọi thứ dưới hình thức. Máy móc sẽ làm điều gì đó với chúng ta. Nhưng về cơ bản, máy móc vẫn là máy tính và điều đó không thay đổi. Đó là sự vận hành của các thiết bị mở hoặc đóng các kênh tùy thuộc vào chức năng được lập trình và chúng ta gắn ý nghĩa vào đó. Nhưng thực tế, máy móc không muốn điều gì cả. Do đó, không có vấn đề đối lập giữa máy móc và con người. Đó là vấn đề con người làm việc với máy móc và nó tác động đến những người khác tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Không có cái máy nào làm điều gì đó vì nó muốn. Có thể có những máy móc mà chúng ta không kiểm soát được và có thể gây ra ảo giác, nghĩa là kết quả không mong muốn, hoặc có loại máy móc. Chúng ta kiểm soát rất tốt
3: Vì vậy, cách thuật toán được lập trình Có thể hướng dẫn các lựa chọn của chúng ta, phải không?
0: Đúng, chắc chắn rồi Ở đây có một sự đánh cuộc Đó là một trong những điều cơ bản Mà người ta có thể không thấy ngay lập tức Trong mối liên hệ giữa chiến tranh và hòa bình Nhưng thực sự nó đi rất xa Trên thực tế, người ta tạo ra những hình ảnh nhỏ Dựa trên hành vi của người đó Nếu một người hành xử theo một cách nhất định Chúng ta có thể biết người này ở trạng thái nào Và chúng ta có thể với xác suất, xác định hành vi kế tiếp của người này có thể là gì. Loại tính toán này mang lại sức mạnh to lớn, có thể là sức mạnh tốt. Tôi rất vui khi ai đó có thể cung cấp thông tin mà tôi quan tâm, nhưng họ có thể rất nhanh chóng chuyển sang cung cấp thông tin thu hút sự chú ý của tôi, có thể đi xa đến mức thao túng tinh thần. Người ta gọi đây là công nghệ thuyết phục. Nó không phải là mới với trí tuệ nhân tạo, nhưng trí tuệ nhân tạo sẽ củng cố những gì người ta có thể làm trong lĩnh vực này.
3: Và dư luận có khả năng phương định đúng đắn không?
0: Chúng ta thực sự đi đến chủ đề trí tuệ nhân tạo và hòa bình. Việc khai thác nhận thức của chính chúng ta, cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta phản ứng có thể được sử dụng để phổ biến thông tin sai lệch tốt hơn hoặc khuấy động xung đột. Đây thực sự là một cách sử dụng quân sự hóa. Nếu chúng ta khai thác vấn đề bong bóng nhận thức, điều đó có nghĩa là Chúng ta sẽ chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ quan tâm Và vì vậy, sau một thời gian, sẽ hình thành những nhóm người chỉ có những thông tin nhất định Những nhóm khác có những thông tin khác Cuối cùng, sẽ phá vỡ trí tuệ tập thể và nền tảng chung Mà chúng ta có thể phải nói chuyện với nhau về hòa bình hoặc về căng thẳng Đó là một cách sử dụng thuật toán không lành mạnh Và chúng ta hoàn toàn ở trong chủ đề trí tuệ nhân tạo và hòa bình Mặt khác, chúng ta có thể sử dụng các thuật toán này để nói Được rồi, tôi có hồ sơ của bạn. Tôi biết, tôi phát hiện đại khái về điểm chúng ta sẽ đồng ý và điểm chúng ta sẽ không đồng ý. Và vì vậy, tôi dựa vào đó để có một cuộc thảo luận thông minh hơn với bạn. Vì vậy, ở đó, chúng ta sẽ đạt được sự gắn kết và trí tuệ tập thể. Vì vậy, có thể sử dụng công nghệ này cách lành mạnh.
3: Và dựa trên điều này, hệ thống giáo dục có thể tham gia vào những hướng suy tư nào?
0: Suy tư đầu tiên để phát triển sẽ là bắt đầu từ thế giới chúng ta đang sống và chúng ta là ai. Để đặt câu hỏi đúng, chúng ta có muốn có khả năng thực hiện hành động này hay hành động kia không? Dòng suy tư này có thể xác định cả những gì chúng ta được hình thành và những gì chúng ta học để làm, đồng thời nơi chúng ta tích hợp các thuật toán hay không. Để sử dụng đúng, chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta làm những điều này. Một khi chúng ta có khuôn khổ đó, chúng ta sẽ phải quay trở lại vì bây giờ chúng ta có thể tự động hóa rất nhiều thứ, cung cấp cho mọi người, sinh viên và người khác khả năng tự định hướng theo kiểu lựa chọn này. Thực tế, tất cả những điều này cung cấp một nền tảng, để có thể trở thành một người đích thực và một người thông minh.
3: Đức Thanh Cha Francisco Cô cũng nói trong sứ điệp của Ngài rằng con người có thể mất kiểm soát khi tin tưởng hoàn toàn vào công nghệ.
0: Sự mất kiểm soát đã có rồi, nó đã có trước cả máy. Bởi vì chúng ta có sự kiêu ngạo của thần Prometheus Chúng ta có quyền và chúng ta trở thành nô lệ cho quyền của chúng ta. Chúng ta đặt mọi thứ vào đúng vị trí để tạo ra các luồng không khí và chúng ta lao vào đó. Đây là lúc chúng ta mất kiểm soát bản thân. Nhưng cũng giống như cách mà các thuật toán có thể khiến chúng ta phản ứng theo một cách nhất định. Không trải qua sự suy tư, phán đoán hay phân định tối thiểu. Chúng ta sẽ mất kiểm soát và chúng ta thiết lập các máy lấy đi quyền tự chủ của chúng ta. Tuy nhiên, quyền tự chủ mà chúng ta không được để bị tước đi là khả năng lựa chọn, và trên hết là đưa ra những lựa chọn có ý thức. Ở đó, chúng ta đang bảo vệ quyền tự chủ của chúng ta. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: khoảnh khắc hiện tại luôn mới mẹ.
2: Ngày thứ sáu đầu năm mới này, thật là một cơ hội tuyệt vời để nghĩ về thời gian. Nghĩ về sứ mạng của thời gian, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khẳng định Đây là thời khắc duy nhất chúng ta đang có trong tay. Quá khứ đã qua và chúng ta không biết liệu có một tương lai hay không. Giây phút hiện tại là kho tàng lớn lao của mỗi người. Thực tế, không dễ để hiểu được hiện tại là tính theo đơn vị nào. Năm nay, tháng này, tuần này, ngày này, giờ này hay giây phút này. Càng nhìn vào đơn vị nhỏ hơn, càng thấy hiện tại là một cái gì đó rất nhanh đến và chóng qua. Nhưng chính cái hiện tại ấy mới có giá trị thực sự, vì mang đến cho con người một khoảng không để có thể tự do chọn lựa cách sống. Sau đó, thời gian ghi lại mọi cung cách sống của chúng ta, Hiện tại chẳng bao giờ đứng yên, vì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác luôn có sự dịch chuyển. Như vậy, hiện tại luôn mới mẻ, và con người cũng chỉ có thể hình thành nên cuộc đời của mình qua từng khoảnh khắc hiện tại. Cuộc đời của mình luôn thay đổi không ngừng, và cũng luôn đổi mới không ngơi. Nhưng mọi người đều muốn cái mới ấy hướng về sự tốt đẹp hơn. Ai cũng mong muốn cho mình và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất trong thời khắc đầu năm này. Đây là một dịp quý báu để phản tỉnh về thời gian sống của tôi. Tôi đã cống hiến thời gian và tâm huyết của tôi cho ai và vào điều gì. Mỗi khoảnh khắc sống luôn mới ấy có làm tôi hài lòng và hạnh phúc không? Cuộc sống của tôi đang được dệt nên bởi những khoảnh khắc hiện tại quý báu nhưng ngắn ngủi và hữu hạn. Nó cho tôi một không gian tự do để qua những chọn lựa của mình sẽ hình thành nên cuộc đời mình và những người xung quanh. Bởi con người đều có ảnh hưởng và tác động lên nhau. Cùng một thời gian nhưng người già thường muốn trở lại tuổi trẻ. Trẻ nhỏ mong muốn lớn nhanh hơn. Người trưởng thành lại thường chán ngán với sự bộn bề của công việc và cuộc sống. Như vậy, có vẻ hầu như còn ít người đang sống trọn vẹn và thưởng thức cuộc đời quý báu của mình, nhất là giây phút hiện tại. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói những lời tâm huyết với tín hữu Thessalonica về thời gian như sau. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh anh em hãy làm như vậy đó là điều thiên chúa muốn trong đức kitô giêsu thật sự không dễ để vui mừng luôn mãi bởi cuộc sống con người hữu hạn mong manh và phải đối diện với biết bao sự buồn đau chết chóc nhưng dường như thánh phaolô không chỉ nói đến sự vui mừng ở tầng nghĩa cảm xúc chóng qua nhưng muốn nhắm đến một trạng thái nội tâm sâu xa Có sự bình an bất biến dưới những thăng trầm của cuộc sống. Thứ bình an hạnh phúc mà thế gian chẳng thể mang lại cho con người. Thứ bình an mà người ác tâm không thể cảm thấy được. Đó là bình an duy nhất đến từ Thiên Chúa. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Làm thế nào để sống vui mừng mọi lúc. Thánh Phaolô đã nói đến câu trả lời ngay ở vế còn lại Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng Bí kiếp ở đây chính là sự cầu nguyện Một tâm thế luôn hướng về Chúa và kết hợp với Chúa Một thao thức về chân lý và những điều tốt đẹp Nhưng việc cầu nguyện không ngừng Chính là một thách thức với một cuộc sống bộn bề Yếu đuối và phân tán của con người Thánh Ignacio Loyola, dù Ngài sống mình vào thế gian như một hiệp sĩ của Chúa giê hết lòng phục vụ thế nhân qua nhiều công việc của một con người bình thường, nhưng vẫn là để lại mẫu mực về việc cầu nguyện cho chúng ta. Điều hôm nay chúng ta có thể hiểu về việc cầu nguyện không ngừng của Thánh Ignacio, đó là lòng khao khát điều thánh thiện, đến nỗi Ngài nói. Nếu chưa có lòng khao khát nên thánh, Hãy xin ơn khao khát để có lòng khao khát ấy Bên cạnh đó, Ngài còn mong muốn mọi người có được cái nhìn chiêm niệm về thế giới Giống như cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa về thế giới và con người Hầu chắc, đây chính là thái độ cầu nguyện mọi lúc của Ngài Có thể hiểu đơn giản, cầu nguyện không ngừng là luôn khao khát hướng về Chúa Và nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của Chúa Bước vào năm mới, ước mong qua từng khoảnh khắc hiện tại, lòng khao khát của chúng ta cho những điều cao quý hơn được hung nóng. Mắt chúng ta được mở ra bằng ánh nhìn yêu thương của Chúa, để có thể nhìn ngắm và phục vụ anh chị em mình. Từ đó, cuộc sống của chúng ta thực sự được trở nên tươi mới, vui mừng luôn mãi và có giá trị đích thực.